0: Herzlich willkommen zum Anthropos Talk mit Andrea Michel und Roma Neuner. Wir feiern in 2023 unser 20-jähriges Firmenjubiläum und möchten euch mit dem Podcast spannende Gäste aus unterschiedlichen Branchen vorstellen.
1: Erlebt mit uns Unternehmer, Topmanager, Experten und
0: Young Professionals. Dürfen wir noch traditionell sein? Ist eine spannende und viel diskutierte Frage, die wir mit in den Dialog aufnehmen. Wir sprechen mit unseren Gästen rund um die Themen Leistung, Anerkennung, Karriere und Vermögen mit vielen persönlichen Einblicken.
1: Und nun viel Spaß beim Zuhören.
0: Liebe Anthropos Talk Follower, heute begrüßen wir unseren Gast Johann Schumacher, Key Account Manager bei WAS Germany. Nach seinem Abitur und etwas Geld verdienen war er 2016 für rund sechs Monate ehrenamtlich für die Youth Hostels Association in England und Wales tätig. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland begann er seine Ausbildung zum Außenhandelskaufmann bei Betz Holding, einem Premium-Feinkostanbieter für ungekühlte Lebensmittel. Sein Wille, sich nebenberuflich weiterzubilden, ist bis heute ungebrochen und so konnte er neben dem erfolgreichen BWL-Studium zusätzlich den Master of Science mit der Fachrichtung Sales Management absolvieren. Nicht von ungefähr folgt der interne Wechsel in die Position als International Sales Specialist und das Kennenlernen der europäischen Foodbühne. Seit 2021 ist er bei W.A.S. Germany als National Key Account Manager ein wichtiger Ansprechpartner für Schlüsselkunden rund um Hotel- und Gastronomie-Equipment mit mehr als 3000 Produkten für den perfekten Service. Johann Schumacher, ein Mann, der in ungewohnt norddeutscher Geschwindigkeit leidenschaftlich kommuniziert und schnell mit Empathie und Passion Vertrieb lebt. Nach dem Motto, Homeoffice kann jeder, liebt er den direkten Kundenkontakt und lässt gerne den Asphalt glühen. Wenn er nicht gerade mit neuen Social-Media-Posts Impulse versendet, findet er seinen Ruhepol im Ausdauersport in der wunderschönen Heimatregion Nordheide. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch. Herzlich willkommen, lieber Johann Schumacher. Vielen Dank für die Einladung, Andrea. Gerne. Wir haben uns erst kürzlich in Frankfurt auf der Messe kennengelernt. W.A.S. Germany hatte dort einen Mega-Messestand auf der Ambiente. Und wir haben uns dort direkt, auch analog eurer Firmenphilosophie, auf das Du verständigt. Üblicherweise ist es so, dass wir als erste Frage raushauen, wie war denn deine Anreise?
1: Wie war es denn bei euch im Gegenzug gefragt? Das ist mal so ganz direkt.
0: <lacht> ja, für die äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir sind heute tatsächlich Richtung Norden gefahren. Wir sind in Rosengarten, das ist südlich von Hamburg und haben Schnee.
1: Das allererste Mal, also in diesem Winter sogar, also bisher war es äh, der Norden, ne? also grau bewölkt, äh, ja äh, vom Wetter her jetzt wirklich jetzt nicht das Allerfeinste, äh, jetzt kommt sogar noch Schnee dazu und sogar noch Minusgrade, also ich weiß nicht ganz genau, wir hatten glaube ich letzte Woche schon 15 Grad und Sonnenschein, ähm, ja aber das ist eigentlich so das, das perfekte Willkommen eigentlich für euch, weil ja. genauso ist es bei uns auch, also äh, man weiß nie was man bekommt, aber meistens wird es nass.
0: Ich habe ja mal selbst viereinhalb Jahre hier oben in der Region gelebt und dann habe ich gesagt, wir haben hier wirklich wenig Regen. Dann kommt immer das große Aber, dafür konstant über das gesamte Jahr. Es hat wieder geklappt, die Prognose hat sich wieder bestätigt. Selbst im Juli oder August, also es ist wirklich ist einmalig. <lacht> Absolut, deswegen ist auch so schön grün hier. Ja. Die nächste Frage, die ich für dich, hätte, für dich hätte, Johann, ist, wie startet denn für gewöhnlich dein Tag? Eher mit Kaffee oder Tee, Frühstück oder zack, ab ins Büro?
1: Frühstück tatsächlich gar nicht, ähm, habe ich früher immer auch schon gemacht, dass ich eigentlich früher schon zu Hause gefrühstückt habe, das äh, habe ich mir bleiben gelassen, habe ich mir wie abgewöhnt ehrlicherweise. Äh, Frühstück gibt es immer erst so gegen halb zehn, zehn, je nachdem mhm. was, was der Magen sagt. Ähm, morgen startet meistens ehrlicherweise schon äh, kurz nach dem Aufstehen, einmal ganz kurz mit dem Blick aufs Handy, äh, gibt es irgendwie was Neues, sei es jetzt auf der politischen Lage generell gesehen oder auch dann beruflich, hat irgendwie ein Kunde gerade ein riesen oder ähnliches dann mache ich mich in Ruhe fertig. Ich habe dann sich auch jetzt keine ganz gewöhnliche Routine oder Ähnliches. Teilweise fange ich morgens um halb sieben an, teilweise erst um halb neun. Das mache ich, ja, so wie gerade die Lust und Laune ist und auch was, <lacht> der, was der Tag so bringt. Ob ich jetzt gerade sage, okay, auf geht's, ab ins Büro. Oder ob ich eher sage, so, ach, ich bleibe mal ein bisschen liegen. Und dann meistens morgens eigentlich erstmal so einen Überblick gewinnen. Also kein Tag ist so wie der andere und <lacht> davon lebt auch der Beruf. Und das ist auch das Spannende auch im Job. Und genau deswegen eigentlich immer so einen Überblick gewinnen. Was steht heute an? Gibt es irgendwie Katastrophen? Gibt es keine Katastrophen? Muss ich zu Kunden hinfahren? Kommen Kunden zu mir? Wie auch immer. Und dann einfach eine Priorisierung machen. Was steht heute an und was sozusagen sind die Top 3 To-Dos? Die schreibe ich mir meistens auf dem Post-it auf. Was muss heute erledigt sein, bis ich Feierabend habe? Und was sind so Kann-Sachen, die ich machen sollte? Aber wenn ich das mal mit einem Tag schiebe, ist auch nicht ganz schlimm.
0: Und da kommen wir gleich nochmal detaillierter dazu, weil... Viele da draußen wissen ja noch gar nicht, was du jobmäßig machst. Deswegen gehe ich mal ganz kurz zur nächsten Frage. Der Start in den Morgen ist jeden Tag ein bisschen anders. Aber wenn du dann ins Bad gehst und die Zähne putzt, wird die Zahnpasta Zahnpastatube gedrückt oder gerollt. Die wird gedrückt. Äh, ich, also ich
1: bin schon, schon jahrelang ein Drücker <lacht> oder schon mein Leben lang ein Drücker, ehrlicherweise. Ähm, und aber auch dann sozusagen, bis der letzte Tropfen raus ist. Also ich weiß gar nicht ganz genau, warum. Ähm, aber sozusagen da versuche ich wirklich das Maximum, jede den letzten Rest noch rauszudrücken und bis der Fingernagel vorne <lacht> schon wehtut. Ähm, ja, aber ich bin äh, ja, ein notorischer Drücker.
0: Wir haben bei unseren äh, Damen und Herren, die wir bisher in Podcast hatten, wirklich kontinuierlich nur Drücker. Das ist aber, spannend.
1: Aber Rollen, also wir wollen jetzt auch gar nicht so abdriften in die Physik, aber also Rollen mit diesen ganzen Plastiktuben, funktioniert das überhaupt? Also, denn, also, also
0: ich darf dir verraten, ich bin, ein, äh, ich bin ein Roller.
1: Okay, das heißt aber, probier doch mal auszudrücken, also weil ich weil, weiß es nicht ganz genau. aber so Ich kann dir sagen,
0: mal. die zahnwassertube die ich zu Hause habe, ist aus Metall, das ist aus dem Blech oder wie auch immer das äh, Zeug da heißt. Also ich rolle und äh, rolle kontinuierlich auf und wenn ich ja ich sag mal Senftuben rolle, mhm. dann rolle ich die so, dass man auch immer noch das Mindesthaltbarkeitsdatum erkennen kann.
1: Das kenne ich also also ich würde sagen Zahnpastatuben drücken, aber Tomatenmark und äh, Senf auch rollen, rollen. ganz, ganz klar, spannend. ganz klar.
0: Okay, der nächste Podcast geht um das drücken oder rollen ich bestimmter bin. Tuben, Tubenvarianten. Und jetzt nochmal zu deiner Tätigkeit. Da sind jetzt viele draußen, die sagen, gut, er schreibt sich schon die ersten Zettel und postet morgens kurz nach dem Aufstehen, nachdem er gecheckt hat, ob die Kunden ein Problem haben oder nicht. Wie würdest du denn dein Unternehmen und deine Tätigkeit kurz zusammenfassen?
1: Also das Unternehmen an sich ist ja Gastronomiebedarf, ist jetzt seit 54 Jahren eigentlich alles irgendwie, was man sozusagen an, an Kleinequipment ähm, für, für die Gastronomie, für Hotel, Restaurant, Catering braucht. Ähm, da sind wir zu Hause, haben wir hier unser eigenes Lager, hier auch in Rosengarten, wie gesagt. Ähm, meine Tätigkeit dagegen in der ist ist, ich persönlich finde sie wahnsinnig spannend, weil es eigentlich, also es heißt Key Account Management, es heißt Vertrieb, es heißt Sales, es, heißt, es hat, hat viele Namen. Aber eigentlich geht es darum, äh, Dinge möglich zu machen und dem Kunden zu probieren, äh, die beste Lösung anzubieten. Ähm, und die beste Lösung so, dass sie auch nachhaltig ist, dass der Kunde im Nachhinein sagt, hey, der Schuhmacher oder man fiel mich auch per Du, der Johann, das war eine super Lösung. Wenn ich irgendwie was habe und irgendwo der Schuh drückt, ich gehe erstmal auf den zu, frage den, was können wir irgendwie machen, bin auch ganz offen ehrlicher Typ, wie können wir das Problem Problemchen immer so negativ oder wie kann ich jetzt gerade diese, diese Anfrage einfach bestmöglich bedienen und dementsprechend ist eigentlich so ein, so ein möglich machen, so ein, auch dann die interne Absprache mit dem Einkauf. Das heißt, was können wir, was haben wir für Möglichkeiten, was kann ich dem Kunden anbieten und wie kann ich das durch sozusagen die, die, die Lösung, die ich an sich auf dem Tisch habe, die jetzt mir jeder anbieten kann, aber sozusagen durch meine eigene Person, durch meine eigene Kommunikation nochmal sozusagen ein Quäntchen, zwei, drei, vier, fünf Prozentpunkte mal so ein bisschen besser machen, dass der Kunde wirklich sagt, okay, hey, das ist eine, ja, die Lösung kriege ich so nur bei Johann Schumacher.
0: Das ist spannend. Und wir sind ja heute in euren tollen Räumlichkeiten bei WAS Germany. Heißt das, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, deutschlandweit, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf ein Produkt eures Hauses stoße, ist relativ hoch?
1: Ja, definitiv. Ähm, ist natürlich immer die Frage, so ein, so ein, wir haben über, wie gesagt über 3000 Artikel, knapp 4000 Artikel aktuell, ähm, aber irgendein Artikel in irgendeinem Restaurant ist immer von uns. Sei es, es ist nicht immer der Teller, es ist nicht immer das Messer, aber sei es dann der, der, der Kochtopf, die Pfanne, äh, die Gläser oder ähnliches. Also irgendwas äh, wird schon mal jeder von uns in der Hand gehabt haben ähm, oder sei es dann halt in der Küche, wo es dann ja der Endkunde mhm. an sich ja gar nicht sieht.
0: Mhm. Spannend. Also ich denke, wir hören heute im Verlauf unseres Podcasts vielleicht das eine oder andere noch, und man bekommt danach sicherlich einen anderen Blick, wenn man dann mal essen geht. Unser Podcast handelt ja davon, dass wir überlegen oder die Frage stellen, dürfen wir noch traditionell sein? Wir beschäftigen uns mit der Auffassung zu den Begriffen Leistung, Anerkennung, Karriere und Vermögen. Wie würdest du denn, Johann, für dich persönlich die Reihenfolge für Leistung, Anerkennung, Karriere und Vermögen setzen? Oder hat sich nichts verändert?
1: Das sind ja erstmal zwei Fragen, einmal das Traditionelle und einmal dann diese Reihenfolge. Ähm, erstmal auf das Traditionelle eingehen, finde ich es wahnsinnig spannend, weil war mal irgendwann äh, im Bundestag, gab es mal eine Rede, dass die CDU wäre konservativ und es will darum gehen, dass das konservativ oder auch traditionell auch negativ wäre bin ich gar nicht so der Freund von das zu sagen, das zu pauschalisieren, denn gerade in der jungen Generation geht es irgendwie um New Work und, und hier is for Future, was da alles gibt, ist ja auch alles gut, aber ich finde dieses, dieses Konservative, dieses Traditionelle ist erstmal nichts Negatives, sondern erstmal sozusagen nur aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen und daraus sozusagen aus den bewährten Werten und Normen einfach sozusagen das für die Zukunft ableiten. Das Konservative oder das Traditionelle ist nicht immer richtig, Deswegen passiert ja gerade auch so viel in der Welt, in, in allen Bereichen, politisch, privat, egal wo. Aber prinzipiell bin ich erstmal einer freund zu gucken, okay, was ist das traditionelle die, die Lösung, die im traditionellen entsteht und wie können wir die jetzt gerade an die aktuellen Anpassungen oder anpassen an die mhm. aktuellen äh, Umwelteinflüsse. Mhm. So, und das andere Thema ist dann diese Reihenfolge, die ich an sich gerade, jetzt mal auf das Berufliche bezogen, sehr, sehr spannend finde, weil... Ich würde sagen, damals, oder was heißt damals, also vor meiner Zeit, was ich so mitbekomme von dem Traditionellen aus Erzählungen, war es damals so, dass erst die Leistung kam, dann die Anerkennung. Mittlerweile ist es aber so, dass ich gar nichts mehr, das positiv wie auch negativ, gar nicht mehr was leisten muss, um Anerkennung zu bekommen. Ich kann, oder die, die, die neue Arbeitskultur ist so, dass man gerade auch als Arbeitgeber schon relativ schnell noch Anerkennung zeigen muss und auch um den Arbeitnehmer auch zu halten und auch sozusagen wertzuschätzen, dass diese Anerkennung schon relativ früh kommt auch wenn vielleicht die Anerkennung noch gar nicht der Leistung unbedingt entspricht. Es ist ja aber immer, sei es beim Arbeitsvertrag, sei es bei irgendwelchen Aufgaben, immer eine Art äh, Vertrauensvorschuss. Und ähm, diese, diese, dieser Vertrauensvorschuss meines Erachtens funktioniert über Anerkennung, Vertrauen und Respekt, was für mich nahezu synonyme sind, je nach Situation. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es ist erstmal schon ein bisschen verrutscht. Also ich glaube, dass Karriere und Vermögen, Kommt immer noch, also auch hat jetzt irgendwie einen reichen Onkel oder ähnliches, aber an sich kommt erst die Karriere, dann das Vermögen. Aber Leistung und Anerkennung sind so ein bisschen in ihren Rollen oder Positionen flexibler geworden. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt mal rein auf die Kategorie Leistung schauen und sprechen wir mal hier über den Begriff Leistungsprinzip. Wie definierst du denn Leistung?
1: Spannende Frage, ich bin ein äh, sehr leistungsbezogener Mensch. Ich äh, bin ein großer Freund von Leistung, ich bin ein großer Freund von, von Wettbewerb, von positivem Wettbewerb ähm, und glaube, dass, dass ähm, wenn man daran Spaß gefunden hat, wirklich man jeden Tag irgendwie zwei, drei, vier, äh, fünf Prozent Punkte einfach sozusagen sich immer bessern kann und jeden Tag einfach mehr äh, ja, sich ne, was heißt, neu neues erfinden, weil man weiterentwickeln kann. Ähm, ja, das Leistungsprinzip als solches ist, ist schwierig zu definieren, gerade je nach Berufsumfeld. Aber Leistung oder ich für mich persönlich leiste dann etwas, wenn ich ähm, einen Mehrwert biete, also wenn ich sozusagen über die, über die Wertschöpfungskette hinweg sozusagen, dass ich leiste dann etwas, wenn ich einen Mehrwert zu dieser Kette hinzugefügt habe. Wenn ich einfach nur stumpfer Knopfdrücker bin, habe ich auch etwas getan, bin, aber habe jetzt keine Leistung vollbracht in dem Sinne, habe auch dementsprechend wieder zurückzukommen auf die Anerkennung, keine großartige Anerkennung verdient, weil es keine Leistung ist, wenn es eine Sache ist, die die jeder x-beliebige machen mhm. könnte. Ähm, deswegen, Leistung ist für mich immer so ein bisschen dieses, dieses Persönliche. Wie das aussieht, ganz genau, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Also ich habe jetzt ein anderes Leistungsprinzip vielleicht als du oder als jemand anderes und würde es auch anders definieren. Aber darum geht es ja auch, dass jeder seine persönliche Leistung, seinen, seinen Rahmen und auch seine, die Quantität und Qualität einfach seiner Leistung einfach selber einschätzen
0: muss. Vielen Dank. Wenn wir nun überleiten zur Anerkennung. Es gibt wahnsinnig viele Menschen draußen, die möglicherweise wirklich um Anerkennung ringen. Also ich nehme wirklich bewusst diesen, diesen Begriff ringen äh, hier ein. Welche Erfahrung hast du hier gemacht? Stellen wir mal die These auf, dass die Anerkennung, und das hatten wir gerade, hast du ja auch gerade deutlich noch mal ähm, erläutert, wenn die Anerkennung vor dem Leistungsprinzip steht, welche Meinung vertrittst du hier? die Young Generation sozusagen?
1: Das ist nun meine ganz persönliche Meinung, aber mhm. ich bin äh, ganz klar der Auffassung, dass für mich so ein, dieser, ein Stück Anerkennung muss kommen sozusagen als, als, als äh, Incentive für mich, als, 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 als Reiz für mich, muss ich erstmal anerkannt werden. Das heißt, okay, bevor ich irgendwas gemacht habe, ich kann ja gar nicht, also gerade wenn ich jetzt im neuen Arbeitsumfeld, kann ich ja gar nicht von Minute 1 dann sofort was leisten, ich muss mich jetzt mal reinfinden und wie auch immer. Mhm. Aber dass ich trotzdem schon mal so eine Grundanerkennung bekomme, um sozusagen dann motiviert zu sein für weitere Leistungen und ich glaube, dass jeder gerade aktuell sich nach Anerkennung sehnt aufgrund dieses Wettbewerbs, gerade im Berufsumfeld, Fachkräftemangel, der Wettbewerb wird immer größer. Es hat sich eine Riesenchance, gerade mhm. für jüngere Leute wie mich, auf dem Arbeitsumfeld wirklich vielversprechende Positionen zu bekommen und auch sich daraus schnell weiterzuentwickeln, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist diese Anerkennung ein wichtiger Punkt. und dass die die muss von außen kommen, aber immer nur zum gewissen Prozentteil. Ähm, denn das war damals beim BWL-Bachelor, war es immer so ein bisschen so, hatte ich die Personalwirtschaft und dann hieß es immer, okay, äh, intrinsisch und extrinsisch. Mhm. Und da war für mich erstmal ganz klar, intrinsisch ist komplett Blödsinn, war für mich damals so, weil im Job ist man extrinsisch motiviert. Also wenn ich mehr Gehalt bekomme, leiste ich mehr, bin ich besser drauf, wenn ich irgendwie einen neuen Titel bekomme, wenn ich ein Einzelbüro bekomme, keine Ahnung was, das alles extrinsische Faktoren. Ähm, mit der Zeit habe ich aber gelernt, dass das Intrinsische eigentlich das Entscheidende ist und gerade dieses Leistungsprinzip auch ist, dass ähm, ich kann, muss auch, mich auch selber anerkennen, äh, das heißt sozusagen, ich kann nicht nur darauf bauen, dass ich extrinsische Anerkennung bekomme, sondern muss auch einfach zu dem, was ich leiste, einfach selber mir die Anerkennung intrinsisch einfach geben und muss einfach auch selber Feuer und Flamme dafür haben.
0: Heißt, du äh, akzeptierst und ähm, ja, deine eigene Leistung als, äh, erkennst die auch an, als deine eigene Leistung und äh, motivierst dich dann für die nächsten Schritte und die nächsten Ideen, die dir so in den Kopf kommen?
1: Muss meines Erachtens bei jedem mhm. so sein, weil jeder, das im man spricht jeder ist sein eigen größter Kritiker ähm, und jeder sieht seine Arbeit selbst am kritischsten. Ähm, also, äh, angefangen von, von Arbeitszeit ist es in allen Bereichen so. Und ähm, wenn ich selber als mein größter Kritiker meine Arbeit selber anerkenne, dann ist das, glaube ich, wichtiger als alles andere. Also ähm, weil eine extrinsische Person oder eine externe Person weiß ja gar nicht, was es jetzt gerade für mich an Kraft gekostet hat oder an, an, äh, an Stress oder wie auch immer. Aber wenn ich das selber für mich wertschätze, was ich gerade geleistet habe, mhm. was immer das ist, das kann vom Butterbrot schmieren bis hin zu irgendwelchen verhandeln gehen. Mhm. Ähm, da ist ja auch jeder ja auch individuell selber stressresistent oder auch nicht stressresistent. Mhm. Und wenn ich mir das selber anerkenne, ähm, dann ist das, es ist natürlich auch immer schön, das von externen Leuten zu hören und zu sagen: hey, gut gemacht, klar, es freut einen. Aber langfristig und auch wirklich sozusagen äh, meines Erachtens, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber an die Spitze kommst du selber nur, wenn du das selber von dir selber äh, anerkennst und sagst, hey, das habe ich gerade einfach gut gemacht. Nicht abgehoben, auch jetzt nicht überheblich, aber einfach sagen, anerkennen, dass das gerade eine gute Leistung von mir gewesen ist.
0: Genau, und die Leistung entsprechend gebracht hast. Und die Anerkennung ist bei dir, das ist als Frage gemeint, ähm, aus den, sag mal aus der Führungsebene, dass du die Anerkennung aus Führungsebene bekommst oder ist es auch gleichermaßen aus dem direkten Kollegenkreis?
1: Sowohl als auch. Also selbstverständlich. Die Vorgesetzten müssen mich anerkennen und auch das auch erkennen. Wenn ich das nicht so sehe, würde ich etwas falsch gemacht, weil die entscheiden ja, wie es mit mir weitergeht. Mhm. Und wenn ich sozusagen meine Vorgesetzten von mir überzeugen kann, das ist ja schon mal die halbe Miete. Aber natürlich möchte ich auch irgendwo auch immer so ein Stück weit, sei es als Vorbild oder sei es einfach nur als Teil des Teams, auch einfach auch da sozusagen anerkannt werden und auch da auch irgendwie einen Mehrwert bieten das ist meines Erachtens wirklich 50-50, wie das einhergeht. Jetzt nur zu sagen, okay, das Team ist mir egal, ich gehe jetzt sozusagen nur auf die Vorgesetzten. Das funktioniert andersrum jetzt auch nicht. Das muss so eine, so eine gesunde Mischung einfach sein, dass man bei beiden Punkten einfach ja, anerkannt wird und auch sozusagen auch, auch akzeptiert wird.
0: Und das Wohlfühlen führt dann in der Konsequenz wieder zu mehr Leistung.
1: Ganz genau, das ist an sich so eine Art mhm. Teufelskreis. Genau. genau, korrekt.
0: Prima. Karriere. Ja. Nun bist du noch relativ am Anfang deines beruflichen Lebens. Hast du deine Karriere bis zu dem Startpunkt oder bis zu dem Punkt heute geplant?
1: Nein, muss ich ganz klar so sagen, überhaupt nicht. Ich hatte einen Plan oder ich hatte ganz viele verschiedene Pläne. Angefangen damals als kleines Kind Journalist zu werden, das hat, wie man sehen kann, nicht so ganz gut funktioniert. Nein, das ist, ich glaube, man nimmt, oder ich persönlich nehme mir so Etappenziele vor, sage, hey, in den nächsten sechs Monaten wäre es schön, wenn ich das und das erreichen würde. Und ähm, klar, so Ziele schon, Plan nein. Also mein Plan war es ganz klar, nach dem, nach dem Abitur damals äh, direkt Ausbildung zu machen, ohne Pause direkt Ausbildung, dann ins Berufsleben rein und fertig. Ähm, dann sagte mir damals mein, äh, mein Arbeitgeber, Hey Johan, du bist noch relativ jung, mach mal ein Jahr Auszeit. Mach mal einen Jahr, geh mal ein Jahr nach England, guck dir das mal an, sieh mal was von der Welt, tob dich aus, hab Spaß, sei nochmal, genieß mhm. das nochmal, du wirst noch mehr jetzt genug Zeit zum Arbeiten haben. Da war ich erstmal im Boden zerstört und dachte auch so, was soll der Mist? Mein Plan sieht aber vor, Abitur, Ausbildung, <lacht> Arbeiten. Ähm, war aber im Nachhinein genau das Richtige. Mhm. Ähm, und deswegen aktuell, daraus habe ich auch gelernt, so kommen, also das zu nehmen, wie es kommt, äh, einen Plan zu machen, gerade jetzt mit Corona ist nahezu unmöglich. Ähm, mhm. Dass man gewisse Ziele hat und sagt, okay, ich möchte mich mal weiterentwickeln. Ja, das stimmt, aber das so ganz klar festzumachen, an welchen Punkten, das funktioniert sowieso nicht. Teilweise einige Sachen kommen früh, andere Sachen kommen später, andere Sachen kommen gar nicht. Ähm, das habe ich für mich schon relativ schnell erkannt. Das löste mir nur Stress aus, äh, da irgendwie einen Plan hinterher zu hechten, was
0: de facto nicht funktioniert. Da bin für mich ich zumindest mal, nicht. Bin ich mal gespannt, wie es die nächsten Jahre und Jahrzehnte weitergeht, ob vielleicht dann doch irgendwann mal ein Plan kommt. Wenn du jetzt mal auf deine bisherige Karriere zurückblickst, wie hat oder wie war der Einfluss dieser Karriere auf dein Leben, Klammer auf, vielleicht auch dein Privatleben? Du bist ja auch re re relativ, jetzt habe ich einen Versprecher, relativ viel unterwegs.
1: Der Faktor, der Einfluss ist riesengroß. Ich habe relativ jung Abitur gemacht, habe dann ja ein paar Pause gemacht, habe mein Leben gelebt, wie man das auch so machen sollte. Und dann ging das ja los bei Holding mit dem dualen Studium. Das heißt Ausbildung und Bachelor 2 in 1. Und das war dann schon gerade mit Abendschule bis Viertel nach neun immer abends in Lüneburg, dann wieder zurückpendeln nach Hamburg oder nach Buchholz. Das war schon zeitfressend und auch energiefressend. Und das dann drei Jahre lang durchzuziehen in den wichtigen, in den wichtigen Jahren, aber in den jugendlichen Jahren 18 bis 21, das war schon nicht immer leicht und da logischerweise hat man da auch relativ viel auch verpasst, auch privat. Sei es irgendwelche, ähm, ja, angefangen von Konzerten, Fußballspielen, Partys, wo man nicht hingehen konnte, wo es hieß, ey, Johann, heute Abend ist Party. Ich sage, ja, gut, sorry. Entweder ich habe Uni, ich muss lernen, morgen eine Klausur, Bachelorarbeit, hast du nicht gesehen. Und ähm, deswegen habe ich da schon relativ früh gemerkt, okay, was für einen Einfluss das Berufsleben aufs Privatleben hat, äh, fühlt sich aktuell fort. Auch mit einem berufsbegleitenden Master kann ich nur sagen, ja. das ist halt echt... Privatleben, adieu. Also ich habe das jetzt zweieinhalb Jahre lang gemacht und da ist dann nicht viel in der, in der Crunchtime-Semesterferien, äh, klar Semesterferien, da hat man nochmal ein bisschen Spaß, logischerweise. Und das Leben generell macht ja auch Spaß, so ist ja nicht. Ähm, aber in der crunch -Time, da hast du dann wirklich dann fünf, sechs, sieben, acht Wochen, kommst nach Hause, schließlich dich ins Büro ein, äh, Laptop auf äh, und dann wird gebüffelt, wird geschrieben, wird gelernt, hast du nicht gesehen. Und ähm, das dann bei zwei Klausurenphasen, also jeweils sechs Wochen, sind also schon mal zwölf Wochen im Jahr, die du schon mal an sich abhaken kannst. Ja. Und das meine ich wirklich ernst, da ist dann nichts, mit, da ist dann mhm. Arbeiten, Lernen, Essen, Schlafen und das war's. Da, mehr ist da nicht. Also Duschen schafft man noch, aber mehr auch nicht.
0: Das lasse ich jetzt unkommentiert. <lacht> Ja, einigen wir uns darauf. <lacht> welche Entscheidung und auch ganz im Speziellen, welche Fehlentscheidungen hatte denn einen besonderen Einfluss auf deine Karriere?
1: Gute Sp Frage, spannende Frage. Fehler gar nicht mal. Als ich in England war, sagte der, der, der Koch in der Jugendtabelle, wo ich gearbeitet habe, habe, sagte zu mir, ähm, Fehler sind nicht schlimm. Du sollst Fehler machen, jetzt keine großen, aber äh, mach Fehler. Nur daraus lernst du, wenn du aus einem Fehler lernst, dann ärgerst du dich so unfassbar doll. Das machst du nicht nochmal. Mhm. Und äh, das stimmt bei mir auch. Ich bin ein Mensch, der, ich habe eine relativ strenge oder gar keine Fehlerkultur bei mir selber. Bei anderen Leuten schon bei mir selber gar keine Fehlerkultur. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann ärgere ich mich so blau und schwarz. Äh, das mache ich dann wirklich nicht noch einziges ein einmal. Nicht noch einmal. Ähm, und deswegen sind Fehler für mich... Ich bin damit besser geworden, dass ich das mehr akzeptieren kann, Fehler auch zu begehen, jetzt nicht bewusst, aber daraus auch zu lernen, als das mhm. Lernquelle zu nehmen. Aber ich gehe jetzt damit eher so um, Fehler sind keine Fehler, das ist nichts Negatives, sondern es ist eigentlich eher was Positives, was man daraus lernen kann. Und deswegen den einen großen Fehler, oder ähnlicherweise nicht, also dass, man, dass ich damals jetzt nicht alle Sachen so jetzt nochmal machen würde. Die ich so, ja, das stimmt, äh, aber im Großen und Ganzen ähm, ist bei mir dann doch eher dann Disziplin groß geschrieben und bevor ich irgendwie dann nochmal, sei es privat oder wie auch immer, einen Fehler mache, äh, kommt dann eher dann so dann die, die Disziplin in meinem Kopf durch und ähm, deswegen nein, also großen Fehler glaube ich nicht, dass es dem bisher so gab. Sehen vielleicht andere Personen anders, aber ich würde persönlich sagen,
0: nein, große Fehler gab es nicht. Das können andere ja durchaus anders sehen, solange du mit deinen Entscheidungen konform gehst und sagst, ich habe keine riesen Riesenfehlentscheidung bisher getroffen und lerne aus meinen Fehlern, ist ja alles gut. Geht ja nur um dich. Kommen wir mal zum Thema Angst. Angst vor Entscheidungen. Und wenn du in der Vergangenheit Angst vor einer Entscheidung hattest, wie bist du damit umgegangen?
1: Boah, eine gute Frage. Ähm, Angst als solche, auch schwierig. Ich habe eben meine Fehlerkultur angesprochen, ich bin kein ängstlicher Mensch, egal, also sei es Entscheidungen, sei es Höhenangst, sei es keine Ahnung was von Angst, habe ich alles nicht, weil ich finde, Angst lähmt erstmal, ich finde Respekt ist gut, man sollte vor allem erstmal, oder vor vielen Dingen Respekt haben und die auch respektvoll behandeln, Personen, Situationen, Entscheidungen, aber Angst als solche glaube ich nicht, dass ich bisher in meinem Leben irgendwo vor stark Angst gehabt hätte, weil das lähmt einen eher, man sagt eher so, Uiuiui, mal gucken, was das so wird, mhm. mal schauen, aber Angst vor der Entscheidung nein und ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Also ich liebe es, ins kalte Wasser reinzuspringen und zu sagen, okay, gucken wir mal, was passiert. Und dann in dieser Situation, teilweise ist ja auch unvermeidbar. Das heißt, wenn eine Entscheidung ansteht, die ist unvermeidbar, dann mag ich es nicht, wenn man dann so heißen Breit drum redet Sondern wenn es nur eine Option gibt, dann, ja, dann ist es so, dann müssen wir jetzt einmal ganz gut einmal durch, Augen zu und durch, ins kalte Wasser reinspringen und dann gucken, wie können wir denn mit der Situation dann das Beste daraus machen. Mhm. Und dann eher auch gerade im Beruf, äh, das macht es ja auch aus, so diesen ich nenne es mal diesen Nervenkitzel, meinerweise ähm, Aber jetzt Angst als solche, Nein, muss ich, das klingt immer so blöd, aber tatsächlich gerade von Scheidungen, nee, also das, das kommt dann so und dann gibt es eine Reaktion und äh, auch daraus lernt man oder sie war eine gute Entscheidung, keine gute Entscheidung, aber Angst finde ich es immer erstmal, das Wort mag ich überhaupt nicht, weil das lähmt immer eher, deswegen nee, Respekt, ja, Angst, nein. Sehr gut.
0: Du hattest es vorhin so ein bisschen angedeutet, wenn du nochmal zurückblickst, was würdest du heute anders tun?
1: definitiv ruhiger sein. Ich hab, war damals... <lacht> ruhiger? Ja, war damals sehr, oder heute immer noch, ich lerne tagtäglich dazu, aber sehr mit dem Kopf durch die Wand, sehr, äh, es muss alles jetzt, es muss auch alles perfekt sein. Also ich will es nach meinem Anspruch jetzt sofort haben. Dass andere Personen nicht mehr in Anspruch haben, musste ich lernen, äh, muss ich immer noch lernen ähm, und dass auch alles jetzt sofort verfügbar ist, gar nicht mal jetzt Ware, jetzt gar nicht mal jetzt auf Corona bezogen oder China nichts bezogen, aber generell, dass ich Sachen jetzt haben wollte ähm, oder jetzt angehen wollte und es jetzt nicht einsehen konnte, dass es auf irgendwelche Entscheidungen, so, dass irgendwelche Entscheidungen noch abwarten mussten, dass irgendwie was... Gerade einfach de facto nicht geht, weil es geht gerade einfach nicht. Ich äh, habe jetzt gerade kein Beispiel zur Hand, aber ähm, sondern sagen, hey, okay, das ist jetzt gerade so, warte mal ab, Zeit und dann wird das schon irgendwann so werden. Ähm, deswegen einfach ruhiger werden und mal ein bisschen gelassener werden. Es äh, löst viel Stress ich mache mir, ich mache mir sehr, sehr gerne sehr viel Stress selber und äh, das wäre ja vermeidbar.
0: Du hast ja noch ein paar Jahrzehnte im Job vor dir. Ich glaube, das kommt automatisch. <lacht> Das wird so eine berufliche Erfahrung sein, die du, die du machen wirst. Kommen wir mal zum Punkt Vermögen. Das ist ja ein Begriff, der ist ja äh, mannigfaltig auslegbar. Wie ist das denn, was ist für dich persönlich Vermögen?
1: Würde ich in zwei Bereiche splitten. Einmal das, das äh, geistige Vermögen und einmal das, wirklich das materielle Vermögen. Das materielle Vermögen ist recht schnell abgehandelt. Als junge Person in der aktuellen Zeit ist Vermögen aufbauen, also das heißt nicht, nicht schwer, aber man kann Vermögen aufbauen de facto, man muss es aber auch, gerade dass man sich als Mitte-20-Jähriger schon um eine Rente kümmert. Und es das heißt, du musst so und so viel Euro ansparen und du musst, wenn du 60 bist, so und so viel Euro haben und hast du nicht gesehen. Als ich aus der Schule kam, dachte ich, okay, ich verdiene jetzt Geld und das Geld ist meins und ab dafür. Dass man schon mit so einem Weitblick agieren muss, ist teilweise... Jetzt nutze ich das Wort doch nicht beängstigend, aber es ist schon ja eindrucksvoll, sagen wir mhm. mal so. Ähm, deswegen, äh, man kann Vermögen aufbauen in der aktuellen Zeit. Es gibt viele Chancen, die, die dafür äh, ja, offen sind. Äh, man muss es aber auch meines Erachtens, weil Altersvorsorge wird ich, immer ein größeres Thema. Mhm. Äh, geistiges Vermögen ist einmal das schulische, das akademische, äh, was ich was für mich einen großen Stellenwert hat, über in meinem Lebenslauf, dass äh, ich sehr gerne auch studiere und mich auch da theoretisch auch weiterbilde, äh, aber immer nur berufsbegleitend, also auch immer nur mit der Praxis einher, ähm, weil das ist an sich das Beide das Wichtige,
0: dass äh, die Praxis und die Theorie einher, einhergeht. Heißt ja, du arbeitest 50-50 an beidem. Im Grunde baust du dein Vermögen auf, indem du äh, für WHS Germany äh, tätig bist und zum anderen parallel studierst.
1: Ganz genau. Das ist sozusagen, dass das Konto unter Kopf gefüllt wird. Das ist der, das ist der Plan. <lacht> Jetzt wurde so ganz direkt gesprochen.
0: Konto und Kopf gefüllt finde ich, find ich super spannend und würde hier auch einen ganz kurzen Punkt machen. Wir würden nämlich gerne alle da draußen, WAS Germany, Johann Schumacher, noch mehr über dich erfahren. Was ist denn typisch Johann?
1: Ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen. Ähm Sieht man mir von außen meist gar nicht so an oder im ersten Moment aber schon so eine gewisse emotionale Sturköpfigkeit, das ist auf jeden Fall, das ist typisch Johan, dieses Durchsetzen, dass wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ich habe keinen Plan, ich habe es angesprochen und wenn ich mir eine Sache in den Kopf gesetzt habe und die kann ich maßgeblich beeinflussen, dass sie auch zum Ziel kommt, dann mache ich alles, was in meiner Macht steht, um das einfach dann durchzuziehen. Und sei es körperlich, sei es aber auch dann äh, kognitiv, das wird dann also so lange, bis das Ding nicht fertig ist, schlafe ich nicht und mache ich nichts anderes. Das wird dann wirklich durchgezogen. Äh, dann kann ich auch, muss ich auch nicht essen und nicht trinken, dann wird es aber dann durchgezogen, ganz knallhart. Und das ist diese Sturköpfigkeit, die sehr häufig positiv ist, aber auch ab und zu immer so ein bisschen äh, ja, stressend sein kann.
0: Das kann man ja auch positiv ausdrücken, indem man sagt, Umsetzung stärker. Ja, kann, kann man so mhm.
1: tun. Ich will es bewusst etwas negativ auch darstellen, <lacht> weil äh, es hat häufig positive Seiten. Aber ab und zu denke ich mir auch so. Ich habe es eben angesprochen. Mal ein bisschen ruhiger machen ist auch nicht ganz verkehrt.
0: Mhm. Kommt, kommt im Alter automatisch. Ich warte mal drauf. Ja. Ich verspreche es dir. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsort oder dein Lieblingsland und warum?
1: Also, der Kopf würde ganz klar sagen, Lieblingsland Deutschland. Äh, Faktoren wissen wir alle, warum. Äh, Krankenversicherung, bin ich aufgewachsen. Äh, Essen, Autobahnen, Schulen, äh, das ist schon eine feine Sache hier. Ähm, das würde der Kopf sagen. Ähm, allerdings, wenn ich mich jetzt entscheide und jetzt mal ein bisschen den Kopf ausschalte, würde ich sagen, Land, Lieblingsland, irgendwas in der Sonne. Ist mir relativ egal, wo. Hauptsache irgendwie Sonne. Das ist irgendwie, ich brauche irgendwie, weiß nicht, äh, blauen Himmel, Sonnenschein, äh, kalte Cola mit
0: Eiswürfeln. Das ist. Weiß nicht, das... Äh, like ice in the sunshine sozusagen. Genau. Wenn wir hier rausgucken, ähm, genau. für die, die uns nur hören, ist es äh, weiß draußen, aber nicht weiß, weil die Sonne scheint, sondern weil es Schneeregen hat und neblig ist, ähm, wäre dann Süddeutschland möglicherweise für dich sogar eine Alternative.
1: Meine Familie wohnt in München, deswegen bin ich ab und zu mal da und gerade auch in Corona-Zeiten war ich auch häufig äh, in, in Tirol, mhm. äh, weil was anderes war nicht möglich. Ja, schon, aber also mehr. Also Sonne. Genau, also Sonne auf jeden Fall. Das ist äh, für mich unabdingbar.
0: Das ist ja hier oben in Hamburg.
1: Ja, wir haben schon so drei Wochen im Jahr muss gemacht. Ja, auch nicht. Am Stück? <lacht> nee, 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 nee.
0: Verteilt. Ja. Über zwölf Monate.
1: Ja, also ich würde es jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber also länger als eine Woche Sonne am Stück haben wir,
0: also das funktioniert nicht. Das haben wir de facto nicht. Das liegt aber auch daran, dass natürlich hier die Sonne später aufgeht und früher untergeht. Das heißt, wenn du mal ein Fußballspiel schaust, Hamburg gegen München, würdest du feststellen, dass hier schon dunkel ist, während in München, wenn das Spiel noch läuft, die Sonne noch scheint.
1: Das stimmt. Ich muss aber sagen, dass ich dann doch so an Hamburg verwurzelt bin. Dass, also ich glaube, mich aus Hamburg <lacht> loszueisen, das wird schwierig äh, genommen. Der ja. Anker
0: ist gelegt. Ja, definitiv. Prima. Deine Lieblingsfarbe?
1: Ganz klar grün. Eher so ein, so ein, so ein dunkelgrün, so ein, so ein olivgrün würde ich fast so in die Richtung gehen. Das äh, ja... Geht eigentlich immer.
0: Olivgrün geht immer? Hat es einen Grund?
1: Nee, ich bin jetzt kein Mensch für aufregende Farben. Also so die gelb, orange, rot, pink wirst du bei mir nicht finden. Ähm, deswegen, ich finde einfach, grün passt zu, zu, zu beige, zu braun, äh, passt erstmal überall zu, gerade vom ähm, Kleidungsstil her. Und ähm, weiß nicht, ist einfach eine schmucke Farbe. Also. Mhm.
0: Das finde ich auch gut. Wir sitzen hier übrigens in einem Raum, da ist diese Farbe auch ein bisschen vertreten. Dein Lieblingskünstler?
1: Musikalisch vermute
0: ich jetzt mal. Ist egal. Also du kannst in alle Richtungen sicherlich einen Lieblingskünstler haben musikalisch, was auch immer.
1: Ich wollte jetzt gerade nur relativ gebildet rüberkommen. Ich kenne nur die Musik. Ich bin jetzt weder, weder in anderen <lacht> Kunstformen äh, vertreten. Ähm, nein, äh, musste aber sagen, äh, ganz klar sei, seit Kindertagen schon immer äh, Eminem ist einfach de facto so. Ich weiß nicht warum, aber jedes Jahr in Spotify wieder mein Nummer 1 Künstler. Es ist einfach. Es ist so und wird auch immer so bleiben.
0: So wunderbar. Hast du einen Traum? Neben der Sonne. Ja. Nicht aus Hamburg weg, aber Eiswürfel im, im Glas. Mein okay, Traum wäre Sonne in Hamburg? Ne?
1: Ähm, nein, Traum heißt, also ich glaube einfach, das klingt jetzt so ein bisschen schnulzig, aber einfach zufrieden oder einfach glücklich in seinem Leben werden. Also dass ich einfach mit dem, was ich äh, leiste, dass ich da irgendwann ankomme, dass ich damit sagen kann, okay, hey, in 30 Jahren doch, das war schon, nicht alle Entscheidungen waren richtig und man hätte vielleicht andere Sachen anders machen können, kannst immer machen, aber das an sich ich äh, im Nachhinein nichts bereue, deswegen habe ich auch keine Angst vor Entscheidungen, weil ich immer lieber eine Entscheidung mehr mitnehme und eine Sache mehr mitnehme, als im Nachhinein zu sagen, oh, hättest du mal. Ähm, deswegen, das ist eigentlich mein Traum, dass ich mein Leben lang immer alles, das heißt nicht alles mitnehme, was geht, aber äh, niemals im Nachhinein sagen muss, boah, ich bereue jetzt irgendwie dies und das nicht getan zu haben, sondern dass ich eigentlich sagen kann, nee, das, was ich machen wollte, im Leben, habe ich auch so größtenteils geschafft.
0: Super. Wir sind da noch nicht ganz am Ende natürlich, sonst wären wir ratzfatz durch, das wollen wir nicht. Wir haben noch 20 Entweder-Oder-Fragen und ich würde mit der ersten starten wollen. Das passt wunderbar tatsächlich hier zum Gebäude, es passt zu deinem Job, es passt zu deinem Leben, es passt zu WAS Germany, Kochen oder Restaurant.
1: Ganz klar Restaurant. Ich selber, ich probiere es immer wieder. Ich kann de facto nicht kochen. Ich versalze so gut wie alles. Selbst einen Pfannkuchen versalze ich. Deswegen, ähm, nein, also essen gehen muss ich ganz klar sagen. Ähm, meine Freundin kocht super, ähm, aber gerade das im Restaurant, man muss sich um nichts kümmern. Man hat eine Karte, da kannst du das aussuchen, die Teller werden danach abgeräumt. Das ist ein Service von A bis Z, wo ich sagen muss, wenn ich mir das gut gehen lassen lasse, und ich sage, hey, die Woche war echt anstrengend, dann sage ich am Freitagabend, komm, lass einfach essen gehen, da müssen wir nicht irgendwie an, an einer Küche stehen, rumkochen, was schnibbeln oder keine Ahnung was, dann noch Töpfe
0: abwaschen, sondern einfach kann man sagen, nee, lass es mal gut gehen. Und wenn dann ins Restaurant, ist dann der Kopf, der Bürokopf ausgeschaltet oder scannst du das komplette Equipment und sagst, wer ist Germany? 80 Prozent, 70 Prozent, hier muss noch was gehen. Machst du gleich Kalterquise mit oder?
1: Ich würde sagen, äh, am liebsten würde ich sagen, der Kopf ist aus. Äh, es stimmt aber nicht, äh, stimmt nicht. Also in der Anfangszeit habe ich es gut geschafft, aber je mehr du drin bist in der Branche und je mehr du auch an Marken und an Artikeln auch kennst und auch Möglichkeiten siehst, äh, der Kopf ist dann niemals ganz aus. Ich probiere es aber weitestgehend, wo es hm. geht, ihn irgendwie auszulassen. Ähm, dass ich dann sage, okay, nee, komm, ist jetzt Freitagabend, Woche ist gelaufen, lass gut sein, Johann, ähm, brauchst es gerade nicht.
0: Also ausschalten und genießen. So gut es geht. Und wenn dann im Restaurant eher mit Wein oder mit Bier?
1: Ganz klar Wein. Es ist jetzt ein sehr... Dazu stehe ich auch. Ich kann kein Bier ab. Also ich mag es nicht und ich vertrage es auch nicht. Deswegen, ich trinke gerne mein Alsterwasser und in einer männlichen Runde beim Fußballspiel trinke ich auch ein Bier also aus Gruppenzwang heraus. Aber ansonsten <lacht> würde ich niemals freiwillig zu einem Bier greifen. Ein Guinness, ja. Aber dann war ein Weizenbier zum Grillen, ja. Aber Pilz. So ein Astra? Boah, damit kannst du mich jagen. Aber wirklich, wenn du mich nicht magst, dann, dann stellst du mir so ein Astra auf den Tisch.
0: Okay, das nächste Mal bringen wir ah. ein Wein mit. <lacht> Gehen wir mal ein bisschen in die Kulturschiene. Museum oder Stadion?
1: Ich würde sagen, klare Antwort kann ich nicht geben, aber ich würde sagen eher sagen Stadion. Eher ja, Stadion, 80 Prozent Stadion, 20 Prozent Museum, würde ich sagen. Ja.
0: Stadion dann eher Fußball oder eher Musik?
1: Nee, Stadion, ganz klar. Äh, Fußball, ganz klar. Ganz klar. Riesen, Riesen -Fußball -Fan. seitdem ich fünf bin, spiele ich das. Und das ist, ähm, ja auch wenn ich jetzt nicht ganz klar, ich bin jetzt nicht so der Ultra, der jetzt irgendwie eine Mannschaft favorisiert, das jetzt nicht, ich, aber ich finde an sich den, den Sport und auch gerade die Stimmung im Stadion faszinierend, wie dann 30, 60.000 Menschen, wie auch immer, ähm, dann einem Ball angrölen, ähm, das ist, weiß nicht, ist einfach Emotion pur und gerade das ist also dieses deutsche Kulturgut. Also wenn wir deutschen Vereins bekannt sind, dann ist es ja Bier, leider das mag ich nicht, deswegen dann Fußball.
0: Wunderbar. Wenn du dann unterwegs bist und du bist ja durch deinen Job bedingt auch viel unterwegs, dann, oder auch, Privat, im Urlaub, lieber Camping oder lieber Hotel?
1: In meiner Kindheit war Camping immer angesagt. Mit meinen Eltern war ich einmal im Jahr in Frankreich und habe da gekämpft. Jetzt, wo ich mein Leben selber entscheiden kann, würde ich sagen Hotel. Also das, ich mag also rustikal, ja, und Campen auch vielleicht mal wieder, habe ich lange Zeit nicht ausprobiert.
0: Mhm. Aber an sich, muss ich dann doch ganz klar gestehen, ist das Hotel. Super. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt. Ich weiß ja nicht, wie ihr angereist seid, aber wenn du das entscheiden könntest, würdest du lieber äh, den Zug nehmen oder lieber das Auto?
1: Witzige Anekdote zur Ambiente in Frankfurt. Äh, ich war mit äh ich war eins von zwei Autos, also die Firma ist mit dem Zug angereist <lacht> und ich bin mit dem Auto angereist, ich, also Bier und Züge, ich weiß nicht ganz genau warum, aber ich finde, ich bin im letzten Jahr einmal nach München gefahren, von Hamburg aus und saß dann in Hamburg im Zug und dachte so, ey, ist ja an sich eine schöne Sache, ICE, ne? eh fährst <lacht> einfach, ich glaube fünf Stunden fährst du nach München ähm, und das war's dann, aber dann gar nicht eingestiegen, weil ich gesagt okay, in Hannover müssen die umsteigen weil irgendwie dann Zug den Gleis oder Zug irgendwie umwechseln mussten wir auch mal. Und dachte ich so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt gerade an sich das gebucht habe, dass ich jetzt fünf Stunden lang auf meinem Platz sitzen kann, dann bin ich in München. Und wie immer, wenn ich Zug fahre, Verspätung oder das funktioniert, oder Personen auf dem Gleisen oder hier und da und jenes, ich bin notorischer Autofahrer.
0: Wunderbar, ich kann das nachvollziehen. Das heißt, würde ich mal den Zug wählen, müsste ich gucken, dass du nicht drin bist, dass ich nicht umsteigen muss. Ja, ganz Ungefähr so. ich, so. ich, ich,
1: ich habe hab so einen schwarzen Peter auf. Ich weiß nicht ganz <lacht> genau, was ich getan habe, aber ja.
0: <lacht> Gut zu wissen. Wenn du zwei Wochen ohne etwas sein könntest oder müsstest, wäre es das Telefon, auf das du verzichtest, oder Süßigkeiten? Das Telefon, ganz klar.
1: Ist, äh, allein schon, um die Ruhe zu haben. ich weil Letztes Jahr war ich in, in Afrika für zweieinhalb Wochen klar mit Handy aber habe das Handy ausgemacht äh, keine Nachrichten empfangen kein gar nichts das war glaube ich die erholsamsten zweieinhalb Wochen in meinem ganzen Leben deswegen äh, zwei Wochen ohne Handy jederzeit gerne und Süßigkeiten ja, ich, ich esse schon gerne Süßigkeiten also muss ich schon sagen also gerade so irgendwie abends auf der Couch so ein bisschen Schokolade oder sei es dann äh, auch oder auch Chips oder ähnliches ähm, nee bin ich ein Riesenfreund von äh, würde ich nicht zwei Wochen ohne aushalten
0: kann ich auch nachvollziehen <lacht> Ich kann mir fast die Antwort auf meine nächste Frage schon denken. Lieber Fahrer oder lieber Beifahrer?
1: Ganz klar Fahrer. Also <lacht> wenn ich Auto fahre, dann fahre ich auch selber. Also Gas ist rechts und... <lacht> ja, gar nicht jetzt mal. Also, also ja, ich fahre auch ganz gerne, als Deutscher auch ganz gerne mal ein bisschen schneller. Das schon, aber geht gar nicht ums Rasen. geht aber einfach darum, irgendwie... Ja, was heißt, ich, einfach die Kontrolle zu haben, einfach das selber zu fahren. Ich habe einfach Spaß am Autofahren. Also mhm. sei es, egal wann ich, wo ich hinfahren muss, egal wie müde ich bin, äh, ich fahre irgendwie immer gerne, weil ich immer Spaß dran habe. Ähm, ja.
0: Der Autofahrer. Ja, schon, wie gesagt, auch schon, schon immer gewesen. Liegt auch <lacht> im
1: Nachnamen vielleicht so ein bisschen. Mhm.
0: Könnte sein, könnte sein. Johann, lieber singen oder lieber tanzen?
1: Da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. <lacht> Weder noch. Also wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, dann würde ich eher sagen tanzen. Ähm ich bin ganz schlecht in Lyrics merken, ich kann kaum ein Lied auswendig, deswegen wird singen äh, davon schon schwierig, dann klinge ich noch wie so ein Reibeisen, das macht es auch nicht besser. Äh, am besten tanzen in einem Club ganz laute Musik, ganz dunkel, dass keiner sieht, was ich da gerade veranstalte, ähm, weil ich würde es also, eher sagen zappeln, das, das tue ich ab und zu mal ganz gerne, aber das hat absolut nichts mit tanzen oder rhythmisch äh, was zu tun.
0: Hauptsache du hast Spaß. Ich ja,
1: und die anderen um mich herum auch, wenn sie das sehen.
0: <lacht> also dann ein bisschen heller machen, dass sie noch mehr Spaß haben sozusagen. Gehen wir mal in die sportliche Richtung, lieber Fußball oder Tennis.
1: Das sind genau meine beiden Lieblingssportarten. Deswegen, also ich würde eher sagen Fußball. Äh, mhm. habe aber auch viele Jahre auch Tennis gespielt. fange auch mhm. jetzt gerade auch wieder an mit Tennis. Deswegen, ähm, Aber auch da wieder äh, eher Fußball einfach. Äh, dann so der, der Teamsport, äh, die Emotionen. Tennis macht auch Spaß. Ähm, aber sogar so dieses Teamgefühl, gerade danach und nach dem Spiel noch eine Bratwurst essen und ein Bierchen trinken. Oder ich dann <lacht> kein Bierchen. Äh, ein <lacht> Kommt nicht so gut an aus der Erfahrung, kann ich sagen. Ähm, deswegen dann
0: doch eher Fußball, ja. Okay, wunderbar. Wenn du dann doch mal im Zug unterwegs wärest, rein hypothetisch betrachtet, oder als Beifahrer im Auto sitzen würdest und hättest die Chance zu lesen oder zu hören, lieber Buch oder lieber Hörbuch.
1: Ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr mehr zu lesen. Das hat bisher gar nicht funktioniert. Das ist so ein Vorschlag, den ich noch so ein bisschen leben muss. Deswegen aber eher, ich würde sagen, eher hören. Auch wenn das schwierig wird, weil ich sehr, sehr schnell einschlafe bei allem. Also, also sobald ich nicht aktiv irgendwie was mache, schlafe ich ein. Ähm, deswegen ähm, eher dann was hören, auch sozusagen, wenn man dann Gefahr läuft, dass ich dann direkt einschlafe. Ja.
0: Du kannst ja während der Autofahrt Richtung Frankfurter Ambiente ein Hörbuch rein. Aber bitte nicht einschlafen. Ja,
1: das, deswegen, ich höre auch auf Autofahrt auch immer nur Musik. Äh, niemals, niemals wo ich mal so ein bisschen so mittrommeln kann oder ähnliches. Okay. So, so ein Hörbuch oder ähnliches, ähm, das dann am besten noch so Leierkastenartig vorgelesen wird. Das, das ist, ist ganz gefährlich. Ganz. Nee, überhaupt nicht.
0: Mm, vielleicht äh, die Bücher, die du in der Uni hast oder die Texte, vielleicht mal als Hörtext wäre auch nicht ja, ja, schlecht. Vorigen,
1: ja, so Steuerrecht oder so, was eine aus ist.
0: <lacht> da kannst du immer nochmal zurückspulen. Ich kann ja jetzt schon die Versicherung anrufen, wenn Vollkastenschaden. Ja. <lacht> Ein Headbanger bei Steuerrecht, das wäre es doch mal. Jetzt sind wir kurz vorm Wochenende, heute ist Freitag, bei Schnee, Regen, kurz vor Hamburg, Hamburg Süden. Lieber Samstag oder lieber Sonntag? Ganz
1: klar, Samstag. Samstag ist für mich der beste Tag der Woche. Du kannst sowohl morgens ausschlafen, du kannst den morgen frei wählen. Das heißt, du kannst ausschlafen, wie lange du willst. Und du kannst auch abends, musst du dir auch keine Gedanken machen, du kannst am nächsten Morgen wieder ausschlafen. Sonntag kommt häufig dann leider auch da ab 18 Uhr so dieses ist Sonntag, morgen ist Montag, muss <lacht> was vorbereiten, äh, keine Ahnung was, ist, ist ist der Kühlschrank voll, bin ich irgendwie unterwegs, muss ich zu Kunden hinfahren, ist das Auto getankt, äh, sind die Muster im Auto, wie auch immer, irgendwie sowas. Koffer packen ähm, Ganz genau und Samstag ist immer so, das ist so mein freier Tag, wo ich so das macht mir auch keiner kaputt, ähm, da mache ich dann einfach, worauf ich dann Lust habe und äh, da ist dann Beruf mal ganz nebensächlich.
0: Und du hast ja Glück, ne? Morgen ist Samstag und morgen ist Megawetter.
1: Morgen ist mir Wetter und ich habe sogar, kleiner Spoiler, ich habe sogar noch nächste Woche Urlaub, Montag und Dienstag. Das My heißt Goodness. sozusagen, es ist noch ganz besonders morgen.
0: Also du hast du hast praktisch Samstag, Sonntag ist dann auch dein Samstag und Montag, Montag ist auch. auch nochmal dein Samstag. Ich du du drei, hast drei Samstage am Stück. Ich habe drei Samstage, ja. Dann drücke ich mal das, die Daumen, dass du drei Sonnensamstage vor dir hast.
1: Vielen lieben Dank. ich Das <lacht> nehme ich sehr gerne entgegen, das Geschenk.
0: <lacht> lieber Oper oder lieber Musical?
1: Schwer zu beantworten. Also ich war bisher in drei Musicals und äh, nur in einer Oper. Ich würde eher sagen Musical, weil das ein bisschen lebendiger ist, ein bisschen ja dann doch poppiger ist. Ich war bisher erst in einer Oper als äh, ich glaube irgendwie als Elf- oder Zwölfjähriger. Mhm. Was ähm, ich sagen kann, dass der Zwölfjährige ist jetzt nicht die Zielgruppe für eine Oper, deswegen das war wirklich sterbenslangweilig. Deswegen aus der Erfahrung heraus gesprochen Musical, ich müsste aber nochmal Oper nochmal neu probieren. Ähm, aber würde jetzt erstmal spontan sagen Musical.
0: Du hast drei Samstage Zeit. <lacht> <Großartig>. <lacht> Film oder lieber Serie? Äh, ganz
1: klar Film, ich bin für Serien zu ungeduldig. Ich will wissen, was passiert. Ich habe so einen Zeitkorridor äh, von zwei Stunden, das ist in Ordnung. Aber dann will ich auch wissen nach zwei Stunden, was passiert ist. So also eine Serie, die dann am besten auch so über sechs, sieben, acht Staffeln geht, wo ich nicht weiß, was passiert ist. Finde ich fürchterlich, <lacht> weil ich dann so lange gucken muss, bis ich weiß, was sozusagen jetzt mit Person X passiert ist oder wie das jetzt, jetzt aufgelöst wird, der Fall oder ähnliches.
0: Und dann kommt so ein Cliffhanger. Genau. Weil die Serie noch nicht fertig ist und es nochmal äh, weitere 20 äh, Millionen Folgen gibt. Genau, deswegen aus Selbstschutz immer den
1: Film, dann weißt du nach zwei Stunden, was Phase ist. Kannst du den Film gut gefunden, aber nicht gut gefunden haben. Aber Serien sind ganz gefährlich, weil ich dann so lange gucken muss, bis ich dann sozusagen das dann weiß, wie es ausgeht. Das heißt dann teilweise dann so ein Samstag genau, auch dann mal schon mal, wenn ich Freunde nicht da ist, dann schon mal sechs Stunden drauf, um Serie zu gucken. Und das ist dann, <lacht> ähm, da habe ich schon keine Suchtgefahr. Deswegen äh, dann doch eher Film.
0: Okay. Lieber Rockstar oder lieber Rennfahrer?
1: Ganz der Rennfahrer. Äh, sowohl äh, in meinem Nachnamen verankert, als auch ich fahre gerne Auto. Ich liebe es, Car zu fahren. Ich bin ein riesen Formel-1-Fan. Ähm, alles, was irgendwie mit Autos zu tun hat, ist voll mein Ding. Und wie der Rockstar, ich kann weder singen noch tanzen. Von daher, ich würde sagen, Autofahren kann ich ganz gut. Ähm, ich würde mich dann für Rennfahrer entscheiden.
0: Das heißt, du gehst äh, auch zu Autorennen?
1: Ich würde ganz gerne mal zur Formel 1 gehen, zu einem Rennen, aber da die Tickets so unfassbar schweinenteuer sind, war bisher da noch nicht so ganz meine Zahlungsbereitschaft da. Würde ich aber gerne mal, ist ein Ziel von mir, aber ähm, entweder müssen die mit den Preisen runtergehen oder ich muss
0: noch in der Karriere noch einiges richtig machen. Oder es hören besondere Menschen diesem Podcast zu, die vielleicht ein Weihnachtsgeschenk, ein Ostergeschenk, ein Geburtstagsgeschenk oder was auch immer geschenkt für den Johann brauchen, das wäre eine super Idee. Würde ich mich sehr darüber freuen. Einfach schon mal notieren. Wunderbar. Wir hatten es ja so in der Intro, das haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen natürlich nicht gehört. Das war das, was wir heute vorbesprochen haben. Lieber Hund oder lieber eine Katze?
1: Ganz klar Hund. Also ist schon immer, schon immer Team Hund gewesen. Äh, Gerade auch dann ist ja mal so richtiger Hund. Also ich sage mal richtiger Hund heißt dann so für mich dann schon so Kniehöhe jetzt dann so eine, kleine Hunde sind auch toll, haben wir hier eine Es ist auch schön, es gibt auch einen Markt dafür, aber ich bräuchte so einen richtigen Hund, der einfach dann auch so mit der Masse, also ein bisschen einfach ein richtiger Hund halt einfach ist. Und äh, war schon immer mein Traum. Äh, ich wollte lange Zeit einen Rottweiler haben. Dann wurde diese Illusion zerstört durch einen guten Freund. der Dann sagte er, bei Rottweiler, wenn die irgendwann alt werden, dann sabbern die so ganz hässlich. <lacht> Und dann war der Traum für mich dann abrupt gestoppt. Ähm, aber irgendwie was in die Richtung gehen, schon, äh, ist, ist schon ein Ziel von mir, ja
0: also neben äh, diesem Geschenk für die Formel 1 äh, dann auf die Liste nochmal einen Hund nehmen.
1: Ja, wir, genau, wir sind ja hier, genau, der Podcast geht hier eigentlich um eine, um eine Geburtstagswunschliste, ganz genau. Ja, ich genau. stelle ein paar mehr so gute Fragen. Ja,
0: also vielleicht kommt noch das eine oder andere. Aber wir neigen uns tatsächlich in der Menge der Fragen schon äh, tendenziell Richtung Ende zu. Lieber Tag oder lieber Nacht?
1: Äh, eher Nacht, würde ich behaupten wollen. Ich Teilweise, das ist tagesformabhängig, aber teilweise habe ich nachts wie noch meine produktivsten Stunden, sei es dann äh, für, für die Uni zu lernen oder auch dann meine, meine wachsten Stunden. Ähm ich, also, ja, also tagesan und häufig dann so von, von wieder einkaufen gehen, arbeiten gehen müssen, Wäsche waschen, irgendwie so die ganzen, das ganze, ich meine, so das Blöde, also was heißt das Blöde, aber sozusagen, also das, das Erwachsenenleben hier einfach, was man so ein bisschen da irgendwie braucht, ähm, um über die Runden zu kommen. Und dann gerade auch dann so am Wochenende dann wieder nochmal dann nachts, sei es dann jetzt neu gewesen, der, der, der Super Bowl, der gelaufen ist mhm. oder ähnliches, äh, wo man dann sagen kann: Okay, das ist jetzt gerade sozusagen so meine, meine Privatszeit und das nutze ich irgendwie dann privat oder dann halt gerade auch dann für die Uni, was ich auch dann ganz viel mache. Und ähm, ich habe kein Problem, mit auch mal nochmal bis nachts um drei aufzubleiben und am nächsten Morgen wieder um acht aufzustehen. Ähm, das ist äh, kein Problem, weil ich das irgendwie da sehr von zehre.
0: Super. Lieber Anruf oder lieber E-Mail?
1: Anruf. Definitiv Anruf, ähm, finde es sowohl beruflich als auch privat sehr angenehm, Menschen anzurufen. Beruflich kann man, in E-Mails ist immer so ein gewisser Subtext, ob man es will oder ob man es nicht will, der, so wie ich die E-Mail schreibe, so kommt sie nicht an beim Empfänger, weil mhm. der liest sie anders. Ähm, wenn ich mit der Person spreche und weiß, wie die Person im besten Fall auch drauf ist und wie die auch tickt, dann kann man gerade mit so ein bisschen dann weiß man, was die Person hören möchte, was sie nicht hören möchte. Dann weißt du einfach, wie ich reagieren muss oder wie ich nicht reagieren muss. Und das ist sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. So privat sind natürlich dann eher dann spaßlastiger und so ein bisschen dann einfach so freizeittechnischer, klar und beruflich dann ganz klar kommst du meines Erachtens viel schneller zum Ziel, wenn du einfach äh, anrufst. Dann schreibst du zehn E-Mails hin und her mit einem Anruf, der an sich drei Minuten gehen könnte.
0: Mhm. Super. Dann meine nächste Frage. Du schreibst E-Mails, aber du rufst lieber an. Wenn du schreibst, mal nicht auf der Tastatur, sondern auf einem Stück Papier oder ich habe jetzt hier das Remarkable, wir haben darüber auch gesprochen, schreibst du tendenziell, wenn du Papier nutzt, lieber mit einem Füller oder mit einem Kuli? Äh,
1: Kugelschreiber. Ich habe in der Schule, musste ich den Füller benutzen, <lacht> von der fünften bis zur, weiß nicht wieviel, Klasse musste man dann Füller benutzen. Und dann irgendwann kam dann die Freigabe von einem Klassenlehrer, hey, ihr dürft doch Kugelschreiber benutzen. Und seitdem habe ich nur noch Kugelschreiber benutzt, ehrlicherweise. Ich glaube, ich nee, ich habe de facto auch gar keinen Füller mehr. Ich habe, nee, ich habe keinen Füller mehr. Ähm, ich kann mit einem schreiben, ja, aber gerade bei mir schreiben muss immer schnell gehen. Ich schreibe nicht, weil es schön ist. Ich schreibe nicht, weil es irgendwie da was Schönes steht. Ich schreibe nur, wenn es schnell gehen muss. Und deswegen ist ein Kugelschreiber dann ganz klar dann die, die richtige Wahl für mich.
0: Das Instrument genau, mehr, mehr zur ist Kommunikation, nicht, genau. zur schriftlichen Kommunikation. Wunderbar. Wir haben schon einiges heute über dich gehört, auch über dein Studium. Dennoch die Frage, lieber Ausbildung oder lieber Studium?
1: Beides. Ich habe ein duales Studium gemacht, das heißt Ausbildung und Studium zusammen. Und würde auch das für die Leute, die diese Leistungsbereitschaft haben, für die, die sagen, okay, hey, das mache ich, wenn man in der Karriere, also wenn man ein Ziel hat, einfach beruflich, dann sollte man das auf jeden Fall machen, kann ich das mit jedem nur ans Herz legen? Natürlich ist dann die Frage, als Beispiel jetzt ein Bäcker, da muss er jetzt nicht studieren, da reicht dann aus oder ist das eine Ausbildung ein praktischer? Und Jurastudium ist dann schon besser als eine Jurausbildung. Also es ist immer dann stark vom Berufsstand her abhängig. Aber gerade ich sag mal so in dieser breiten BWL-Welt, also Einkauf, Verkauf, was man alles machen kann, äh, würde ich immer beides sagen. Weil so lernst du auch beide Seiten kennen. Und was die Dozenten dir in der Uni erzählen, ist meistens nicht das, was in der Welt abgeht. Mhm. Und das, was in der Welt abgeht, ist meistens nicht das Richtige. Nur weil die jetzt den Ausbilder sagen, so und so machen wir das, ist es selten so, dass das wirklich stimmt. Er hat erstmal de facto recht, ja. Aber ob das, das schon das Maximum ist, dann, du lernst in der Uni, wie es sein soll und in der Ausbildung, wie es aktuell läuft und wenn du das miteinander verknüpfst und sagst, okay, hey, ich kann die Praxis ver verbessern vermeintlich mit den äh, gelernten Sachen aus der, aus der Uni, das ist dann schon eigentlich das, wo ich sagen muss, okay, das ist das, da muss es hingehen, auch langfristig.
0: Also gesunde Mischung aus Theorie und Praxis
1: ja, wie bei allem, man muss sich auch einfach weiterentwickeln. Also mhm. sonst würde man ja einen Stillstand haben und äh, sind wir wieder beim Konservativen, Traditionell, mhm. wenn man immer, also es ist, hat einen Grund, warum es traditionell ist, warum sich das so lange Jahre bewährt hat, aber irgendwann muss immer so ein bisschen frischer Wind rein, mhm. äh, durch eine neue Generation, durch neue äh, Lehrinstrumente, durch neue Erkenntnisse, wie auch immer und, ähm, und so muss man sich immer weiterentwickeln.
0: Wunderbar. Ich komme zu meiner letzten Frage. Lieber Schauspieler oder lieber Model?
1: Das sind wirklich Sachen, mit die ich mich noch nie Gedanken gemacht habe. Würde spontan eher sagen, Model, aufgrund der Tatsache, dass diese, diese Emotion, die ein Schauspieler rüberbringen muss, in gewissen Situationen traurig, fröhlich, wütend, wie auch immer zu sein. Ich das, glaube ich, relativ schlecht kann. Ich kann mich sehr schlecht verstellen. Also, wenn ich gut drauf bin oder eine Person mag oder nicht mag, wie immer, das, dann sehen das die Personen. Ähm, dann kann ich das auch immer sehr, sehr schwer überspielen. Deswegen würde ich sagen, dass bei Model, würde ich behaupten wollen, einfacher. Ähm, mhm. Deswegen würde ich eher sagen, Model, Schauspieler, das, glaube ich, wirklich nicht meine
0: Welt. <lacht> Prima. Jetzt sage ich erstmal an der Stelle vielen herzlichen Dank. Wir haben ja schon äh, in unserer Vorbesprechung gesagt, ähm, unseren Gästen gehört immer das Schlusswort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danach geht das Mikrofon zu. Also wie gesagt, herzlichen Dank, lieber Johann, für diesen spannenden Austausch und Bühne frei nur für dich.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung an euch beide. Äh, super spannend, auch mal das, äh, auch mal eure Sichtweise kennenzulernen. Schlusswort würde ich äh, mit meinem aktuellen äh, ja was heißt, mit einer aktuellen äh, Denkweise be äh, beenden wollen und zwar ganz klar äh, mit äh, Können und Spaß in der Sache ist eigentlich alles möglich und äh, hat mich weit gebracht und ich glaube, das ist eigentlich für alle ein guter, guter Punkt, gerade in der aktuellen Situation. Spaß und Können, das ist eigentlich das, was man braucht.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es war uns ein Vergnügen und wir hoffen, es hat euch ebenso gut gefallen wie uns.
1: Gerne dürft ihr unseren Podcast liken und teilen. Für Wünsche und Anregungen sind wir selbstverständlich offen.
0: Wir freuen uns auf kommende spannende Gäste und wünschen bis dahin gutes Gelingen mit all euren Vorhaben. Bleibt gesund und unserem Podcast treu. Eure Andrea Michel und Roma Neuner.